0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity Jason Hyde Otto Stick The Law Office of JAL Yes You Can Bienvenidos a Bajo Este Techo, hoy con dos invitados de lujo, porque de paso, por primera vez tenemos una generación de la que siempre hablamos de padre, pero nunca los hemos tenido aquí sentados en la mesa. César Miguel Rondón, Floralicia Anzola. Eh, los dos son venezolanos, César Miguel es un periodista, eh, uno de los periodistas más importantes y emblemáticos de mi país, de Venezuela, escritor de telenovelas. Eh, yo creo que es un intelectual. Yo, yo diría que César ya hoy en día es un intelectual de mi país. Y Flora Alicia Anzola es periodista también, productora de televisión. Y hoy van a estar eh, hablando de una faceta de la que nunca han hablado y es precisamente la paternidad. Entre los dos tienen cinco hijos tres del primer matrimonio de César y dos eh, de esta unión. Y dentro de esos cinco hijos hay una diversidad de la que vamos a conocer hoy, eh, que es muy bonito. Y ese proceso de padre, de aceptar, que tus hijos tienen autonomía, tus hijos deciden ser quienes son. Eh, además de eso, eh, Barbarita, eh, muy conocida a través de las redes de ambos, es eh, una chica con síndrome de Down. Y hoy vamos a estar hablando también acerca de esas expectativas que tienen los padres cuando ya eh, un hijo con síndrome de Down llega a la adultez. Cómo se logra la independencia, cómo se logra decir, trabajé, lo hice ya pueden estar sin mí, pero tienen un entorno que los apoye. Así que bienvenidos a este programa de Bajo Este Techo. ¡Listos! Ya están aquí mis dos invitados, Flora Alicia Anzola y César Miguel Rondón, para hablar de paternidad. Eh, bueno, de, César últimamente ha tenido mucho... Estaba estolqueándote en tus redes sociales y, y tienes una onda últimamente en donde la familia, los hijos, todo lo que uno aprende de los hijos está como, como muy presente dentro de tu contenido.
1: Sí, porque los hijos van creciendo, ¿no? Y al crecer, crecen los problemas, crece la integración. <risa> Mi mamá suele decir, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Pero es que también el trabajo que hemos hecho con Floralicia y eso, cada vez es más más abierto a, a, a lo que eres tú, tu entorno familiar. No es esa cosa tan distante, tan formal que, que era antes. ¿no? Te ponías un saco, una corbata y... y y el mundo estaba más allá, ¿no? Y, y cada día uno los incorpora más, ¿no?
2: Así es.
0: Y bueno, nosotros no tenemos camarógrafo para hacer aquí un close-up así, pero Florencia,
2: tú no tienes cara de la madrastra. Muy Tema bien. de telenovela. Sí, sí, sí. Déjame decirte que el, el nombre de la madrastra per se es malísimo. Ninguno de mis hijos me ha querido, o sea, de los hijos de, de César, me ha querido llamar de esa manera. Si me dicen mi nombre y ya está. Porque, bueno, viene cargado de esa intención mala y como dice Barbarita, este, ella prefiere decirme, ella de su mamá le hizo una manera mamá y a mí me dice otra manera mamá, pero igual las dos somos mamá. Y sí, soy una afortunada, una afortunada madrastra. Después vamos a hablar de esto y vamos a entrar mm -hmm. poco a poco y vamos a ir curucuteando.
0: Ahora, yo quiero, yo quiero leer estos nombres Mira. y lo voy, a, lo voy a tratar de hacer al mejor estilo de, de locutor de, de Benevisión. <risa> César Ignacio. Andrés Miguel, María Bárbara, Victoria Eugenia, María Antonieta. Caramba, pero ustedes no le pudieron poner un nombrecito ahí. ¿Cómo le dicen después en la casa? Titi, ti, Toti, le pusieron sobrenombre. Después son nombres que uno no sabe si son sí. nombres de la realeza o son nombres de telenovelas. ¡Ay, qué cómico! ¿Sí? No,
1: César Ignacio es César, bueno, porque es el primogénito. Claro.
2: Pero le, le decimos Igna. Le
1: decimos Igna, Igna. no le decimos César Ignacio. Y el Ignacio, bueno, porque su mamá y yo somos muy, muy pro Jesuitas y nos gusta eh, Ignacio, porque no hay ningún Ignacio en, en la familia. María Bárbara es, es barbarita, ¿no? O, o Barb, este, y porque le queríamos llamar Bárbara. Victoria Eugenia tiene una cosa muy curiosa, a ella no le gusta Eugenia. Y como ella ya es una señora grande, se quitó a Eugenia. Ahora Entonces es se solo Victoria. Victoria. Uh -huh. Y eso es lo
2: bueno de ponerle a los hijos dos nombres, eligen ellos. Claro. Eligen.
1: ¿Y Andrés Miguel, si sí es, sí es Andrés Miguel?
2: Sí, le decimos siempre Andrés Miguel, yo es como seguido, ¿no? Sí. Pero eso es como nombre de telenovela, sí, tal, cual. tal cual. Y María Antonieta, sí, le decimos Anto. Bueno, tú le dices Toñeta.
1: Yo le digo Toñeta porque cuando ella era chiquitita, ella se llamaba a sí misma Toñeta. Ajá. Era, claro. Era su manera de... Claro. Y, y creo que el único que la sigue llamando Toñeta eh, eres tú? Yo y mi mamá. Ay, no, 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 pero el resto, ella, todo el mundo la llama Anto. Anto Rondón. Mm
0: -hmm. Miren, quiero arrancar sobre todo porque... Eh son los primeros padres que tengo sentados aquí que son literalmente de una generación distinta a todos los padres que he tenido acá uh -huh. la mayoría uh -huh. de la gente que he tenido sentada acá siempre es menor que yo también uh -huh. Uh -huh. y habla de mis padres mis padres y son precisamente esta generación uh
2: -huh. y qué manera tan decente no 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 <risa> yo, yo le dije César yo por 40, no, tengo
0: 48 soy una señora de 50 dentro de dos añitos nada bueno, pero más. te falta te falta y aquí Andá, yo he niña. tenido yo he tenido niñas que aquí hablando de sus hijos y han podido ser mis hijas Ajá. de 22 años. Eh, pero hoy en día existe mucha, mucha oposición entre esta nueva forma de crianza que hay hoy en día, que supuestamente tiene sus detractores, que dice que está criando una generación súper de cristal, que los niños son intocables, que uno de los niños no lo puede corregir porque entonces el niño le llama al papá 911 y se lo trae, y que va a ser una generación un desastre. Y luego están también los que dicen que los que nos criaron, Incluyo a mis padres, en donde había el castigo, por ejemplo, en donde había la paleta o la correa o, o el golpecito si hacía falta o el pellizco, porque un pellizco dado a tiempo era un problema menos después. Existen esas como dos vertientes hoy en día que se están enfrentando a la hora de criar y nosotros estamos aquí poniendo siempre sobre la mesa qué son las cosas buenas que uno debe agarrar de esa crianza uh -huh. antigua y qué son las cosas buenas que se proponen ahora con la crianza consciente, crianza eh, permisiva para hacer una sociedad mejor, porque al final nosotros estamos moldeando los seres del futuro que van a tener una mejor autoestima, que van a tener este, una mejor empatía con, con los demás, van a saber comunicarse
2: Mira, yo te puedo decir que creo que te faltó un intermedio en el parenting allí, porque entre ese que castigaba y ponía la disciplina y el permisivo de ahora, hay uno que creó o, lo, o los muchachos lo obligaron la capacidad, la necesidad de negociar. Yo pongo el ejemplo de nuestros hijos. Ellos, a diferencia de mi crianza, yo le decía a mi papá que no en algo y tremendo rollo, o sea. Pero a mis hijos yo le aceptaba de alguna forma a los no. Porque había un proceso de negociación. Yo me tenía que... Yo me sentía obligada a negociar con ellos, acuerdo Bueno, no porque... y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? la permisiva es, como dices tú, intocable. Es decir, que hagan, que digan, que resuelvan. Eh, eh, yo creo que, no sé, no quiero decir que el mejor ejemplo no seamos nosotros con la intermedia, pero sí creo que ni la una ni la otra, sino como decían antes, sino todo lo contrario.
1: <risa> <risa> yo creo... A mí me, me preocupa un poco esa permisividad total porque eh, si yo soy un novato como padre, el hijo es más novato que yo como hijo. Y, y él, hay que medianamente entre él y yo tenemos que aprender un, un sendero, un camino por el cual nos vamos a mover. Sobre todo porque la vida es muy difícil. La vida es muy dura. Y uno no puede preparar a los hijos en un... En el, en el castillo de, 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 de Del mago de Oz O de Disney Donde todo va a salir perfecto Y siempre va a venir una hada madrina A resolver las cosas La vida no tiene hadas madrinas No tiene castillos de Disney Y eso se ve desde muy muy tempranito no Y cada vez hay problemas distintos Es decir eh, Cuando yo era niño el bullying No existía Lo que había era el choteo de alguien Y bueno, uno veía cómo lo resolvía pero entonces ahora las cosas cobran otras dimensiones. Y tú debes preparar a tus hijos para que puedan manejarse. Yo vengo de una crianza muy curiosa porque mi mamá era más severa que mi papá, pero mi papá era este, con todo y de, de donde él venía y cómo fue criado. Era bastante permisivo. Él, él, él era cómplice de los hijos. Fue cómplice mío en muchas cosas. Y una vez... <coughs> Él me definió diciendo, ya yo era un, un adulto, por supuesto, Mauricio, él definió diciendo, el, lo mejor de uno como padre es poderle, poderle dar al hijo suficientes herramientas para que sea feliz. Porque él decía, el, el deber de todo cristiano es ser feliz. Es decir, no cristiano, porque era cristiano, sí, pero el deber de, el deber de, toda de, de todos nosotros uh -huh. que es aprender a ser felices. Porque mira cómo nos cuesta ser felices teniendo... Absolutamente, cosas maravillosas.
0: ¿Tú recuerdas cuáles son esas herramientas que te dio tu papá en ese momento para ser feliz?
1: No, no es... ¿O no, qué, tipo,
0: qué tipo de herramientas era?
1: No no Para no prepararte
0: es, para ser feliz.
1: No es que haya un destornillador, ajá, ajá. un alicate y una llave inglesa. No, no es tan, tan fácil así, tan, tan elemental. Es, es un contexto de crianza, ¿no? Por ejemplo, mi papá nunca me dijo que no a ninguna idea, a ningún proyecto. Y de alguna forma me acompañaba, ¿no? Y si se me caía el proyecto, si fracasaba y es muy complicado aprender a manejar las frustraciones, él sabía cómo irme empujando sin querer, queriendo, para que yo fuera asimilando la, la frustración o el fracaso, ¿no? Eh, esa es una manera, esa es una herramienta. Pero tú solo entiendes que es una herramienta una vez que ya empiezas a crecer. Y empiezas a entender que es que tuviste un fracaso, un, una derrota. Y cómo tu papá te ayudó para que superaras eso. Estoy seguro que mi papá en ese momento tampoco sabía que me estaba dando herramientas. Esa reflexión que te digo, una reflexión ya de él eh, muy adulto a un hijo muy adulto también. Y si tuviéramos sentados él y yo en este momento frente a frente, y yo le pregunto a ese papá, ¿y cuáles eran las herramientas? Él no sabría tampoco responderme.
0: Claro, porque esa de paso era de donde viene esta cosa de que la paternidad viene sin un manual incluido.
1: Pero por supuesto. Donde
0: era todo a, a, instintivamente que uno iba pues educando a los hijos. Y te hablo de esas herramientas para ser feliz porque también hubo una época de una generación en donde tú escuchabas a los padres decir es que yo le voy a dar a, mi, a mis hijos todo lo que yo no pude tener. Yo soy de esa uh -huh. generación, mi papá es italiano, posguerra, uh -huh. y él siempre, yo recuerdo esa frase, que él siempre estaba esmerándose porque nosotros tuviéramos uh -huh. todo lo que él no pudo tener. Y a la hora de la verdad, esas tampoco son herramientas para hacerte feliz. Uh -huh. Esos son, este, digamos, jugueticos en el momento que, que, que te llenan de felicidad en el momento, pero no es algo que tú lo puedas convertir en algo que te haga una persona feliz.
1: Cierto.
0: Hoy en día, después, ¿cuántos años tiene el mayor?
2: El mayor tiene eh, 40 años. 40 años, 40. 40. Cumplir 40
0: años. Y la menor? Tiene ah, 25 26. para
2: 26. Sí.
0: 25. ¿Cuáles han sido, porque yo siempre digo que, que este programa es como para compartir nuestros aciertos y nuestros desaciertos y, uh -huh. y que la gente diga, mira, eso que hizo él de repente lo puedo aplicar yo. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú dices, yo las traje de mi crianza y las apliqué en la manera de criar a mis hijos y creo que esto ha sido clave para, para hacerlos más independientes para hacerlos más eh, más empáticos para, para hacer eso que ustedes que están moldeando porque al final uno trata de esos hijos que son como la arcilla de uh -huh. moldearlos lo más que uno puede a sabiendas de que cada uno tiene una, una autonomía uh -huh. y que al final cada quien es como es uh -huh.
2: Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, en, en el caso de… algo que yo traje de mi experiencia como niña a mi experiencia como mamá y que creo que ha tenido bonitos resultados, es que eh, mi mamá, cada vez que uno hacía algo bueno, por ejemplo, en el caso de la escuela, que salías bien en, en la boleta, que lograbas una presentación de un proyecto con algo positivo… Nos aplaudía, pero el aplauso no era, te aplaudo, sino que llamaba a mi abuela y le contaba, ¿sabes lo que hizo? A mí me decían chiquita la catira, ¿sabes lo que le pasó a la catira? Y me, mi abuela me pasaba en el, te el teléfono y mi abuela me felicitaba. Y había como un reconocimiento. Ese respaldo al logro, yo creo que fue muy importante para mí para mis hermanas. Y yo lo, lo puse en la bandeja de mis hijos, lo veo ahora, pero lo puse en la bandera de mis hijos y creo que ha tenido ese resultado. Cada vez que ellos salían algo en la, bueno en la, en, la, en la boleta, cada vez que hacían algo bueno en la vida, no necesariamente en, en, la, en la boleta, recibían ese reconocimiento y lo compartíamos con los demás. A tal punto que yo creo que de alguna manera también fue, ese reconocimiento te hacía pensar que tú podías. Era un proceso de tú puedes empoderarte, mira que lo lograste, puedes. Y ese puedes, en mi caso personal como mamá, me ha llevado a empujar a los hijos de alguna manera, sin que el término empujar sea presionar este, a sus propios logros. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, concreto de Barbarita, que es una joven especial, cuando se nos presenta la circunstancia que la escuchan a ella en una conferencia y deciden que les interesa sacar un libro con ella, este... A mí me pareció absolutamente posible y me ofrecí todo mi, mi apoyo y mi conocimiento y César también para hacer realidad el libro y para que el libro se convirtiera en la posibilidad de que ella hiciera conferencias, talleres y no sé qué, uh -huh. con su propia limitación. Porque para mí no había un no poder, porque estaba esa condición allí y porque además Bárbara con su propia condición de joven síndrome de Down tampoco asume que no puede. Entonces eso es muy fuerte, es una, es una fuerza que yo creo que es vital brindarle a los hijos, que, que, que sepan que en, en, en ellos está la capacidad de poder hacer las cosas.
1: Con la misma te cuento lo que podría ser la parte negativa. Flor Alicia, con su primogénito, eh, se empeña en que el hijo <risa> sea sé, sé, deportista, que sea un gran Ay, deportista. Entonces lo ponen en un poco de deporte, lo pone a hacer que fútbol. todo
2: lo que yo no había sido. Eh, lo pone
1: a jugar fútbol y lo pone eh, a hacer taekwondo, un, un niño absolutamente pacífico que no le quería dar patadas a nadie. Lo pone a nadar y cuando estaban entrenando en la piscina, tú veías que los, los demás muchachos van haciendo sus brazadas muy disciplinadamente. Y Andrés Miguel se va quedando re, rezagado, porque él cuando hacía así con la... hacía así... Estaba jugando. Él estaba jugando. Y un día este, viene Floralice y me dice, Andrés Miguel sacó medalla de bronce. Y entonces él se voltea y me dice, papá, éramos tres. Y se le dijo, está bien, hijo, está muy bien. Y claro, eh, entendimos todo, él es un intelectual. Escribe poesía preciosa. Es un intelectual, es un brillante economista hoy por hoy. Y claro, entonces, no hicimos de, de sus fracasos en el deporte, que no eran de él, eran de la mamá que se empeñaba en que lo fuera, momentos de, de, de divertirnos. De, de decir, claro, hijo, juega a los avioncitos en la piscina, ¿no? Este, de forma tal de que uno, de, de lado y lado, por carambolas, Siempre puede enderezar la pelota, ¿no?
0: A veces cuesta mucho entender que los hijos no son ese reflejo de lo que nosotros queremos que sean, Así sino es. que tienen una.
1: Exactamente.
0: Vienen, vienen ya con, con su papel listo. Ahora que, que tocas el, el tema de Barbarita, Barbarita está en las redes ustedes, es prota de las redes también. Sí,
1: <risa> absolutamente.
0: Eh, hace unas hace unos programas tuvimos aquí a eh, Sandy bodón no sé si la conocen. No. Ella se llama Sandy Wonder Woman y tiene una hija, eh, se llama Mara. Uh -huh. Mara es síndrome de Down también. Y yo en el programa de ella me quedé con una frase que la adopté y le dije te la voy a robar y la voy a usar porque esa frase es un diagnóstico no define a mi hijo uh -huh. porque cuando ella sale eh, de esa consulta con el médico la primera vez y el médico le dice tu hija no va tu hija no va tu hija no va a hacer esto tu hija va a hacer esto tarde tu hija no tu hija no el, ella se paró y le dijo usted tiene hijo con síndrome de Down el médico le dijo no entonces un diagnóstico no va a definir a mi hijo vamos a ver qué pasa y esa frase a mí me resonó muchísimo en ese programa porque eh, acabas de comentar ahorita que para ella nada es imposible no. nada. dentro de, de su visión
2: de vida nada es imposible y tengo una anécdota donde, que refleja claramente esto, Cuando a ella le invitan a dar una charla en Manisco en Venezuela y en esa charla, para preparar la charla le piden que ella eh, eh, describa ¿Qué es lo que le cuesta hacer? Ella en ese momento vivía con su mamá en New Jersey. Nosotros estábamos en Caracas y Adriana, su mamá, nos llama y nos dice Concha, creo que se nos pasó la mano. Estimulándola. Estimulándola, ¿no? porque es que tengo un problema. A ver si ustedes me ayudan para ver si podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Adriana? No, es que a Bárbara le preguntan qué es lo que ella no puede hacer. Y Bárbara dice que ella puede hacer todo. todo. Que es más, que ella puede hacer cosas que los otros no pueden hacer. Entonces Bárbara se pone en el teléfono y nos dice, bueno, yo, ella fue campeona olímpica en las olimpiadas especiales en equitación, en este, yo hago esto por los otros niños, yo hago no sé qué cosa, soy bilingüe, no todos los otros niños que yo conozco son bilingües. O sea, ella empezó a decir todo lo que ella era capaz de hacer porque ella no veía en ella una... Eh, teniendo conocimiento de que era una joven síndrome de conocimiento al que llegó ella por su propia vía, este... Ella no se veía desde la discapacidad, sino desde la capacidad. Y para nuestra familia, Bárbara ha representado el mayor, la, mayor, la mayor lección. Después de sí. que Bárbara logra las cosas, nadie puede decir que no puede.
1: Yo, yo suelo decir que si la humanidad tuviera un cuarto de la autoestima de Bárbara, sí. un cuarto, no habría problemas en el mundo. Sí, sí, Bárbara sí. tiene una autoestima atómica. Uh -huh. es decir, para ella nada, nada es imposible. Cuando Floralicia te dice que nosotros no le dijimos, es que tuvimos una, una duda entre cuándo nos sentaremos con Bárbara a explicarle el problema. Bueno, no hubo que sentarse nunca. Ella se metió en internet. En Google. En Google. Y ella un buen día nos dio una lección de por qué ella era síndrome de Down. Uh -huh. Y a partir de allí...
0: ¿A qué edad fue eso? ¿Lo recuerdan? Ay,
1: Podría ser a los ocho años, más o menos. No, 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 más, más no tarde. Amor,
2: eso fue casi, casi a los 14 años. Casi ella, a los catorce. Sí, casi a los catorce años. Ella estaba en su casa y, de hecho, se generó toda una situación en la familia porque, bueno, nadie quería decirle y la hermana menor, Victoria, no quería que, que nadie se lo dijera a ella. Y de pronto, en su casa, Bárbara empezó a decir, estando en New Jersey, que ella era síndrome de Down. Entonces, hubo las llamadas de contramarcha. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Entonces, cuando hablamos con Bárbara, Bárbara dice, no, mira... Eh, mis manos tienen esta particularidad, mis orejas tienen esta otra, mis ojos son achinados, y no sé qué. Ella ella revisó su, eh, sí,
1: todas sus todas sus todas condiciones sus y
2: confirmó porque evidentemente estando aquí en Estados Unidos y estando en Venezuela uno le podía decir, mira, cuando veías un chinito ese es tu primito, este porque bueno porque los ojos son achinados o estando en Estados Unidos ella estaba evidentemente en un área más controlada, un colegio con para niños eh, especiales, este aquí en Estados Unidos. Y, pero ella no sabía cómo definirse y ella llegó a esa conclusión ella sola. Sí.
1: Y, y hay algo... este Por ejemplo, hemos conocido mucha gente que viene con, con niños down y siempre es un golpe, ¿no? este Y, por ejemplo, en los primeros años eh, nacía un niño down y yo iba a hablar con los padres, no porque es muy distinto que eso el médico le diga algo a alguien, el yo le diga, no, no, es que yo tengo una hija igual que tu hijo. Y porque para tratar de ayudar a los padres. Y, y después han ha ocurrido circunstancias donde viene un niño Down y está Barbarita. Entonces Barbarita es la que habla. No hace mucho, no hace mucho este, nos llamaron porque una pareja amiga iban a ser abuelos de un niño Down que venía. Y los padres habían decidido que iba con su niño Down, perfecto. Y entonces Barbarita habló con los padres. Primero hablamos nosotros, pero después Barbarita habló con los padres, uh -huh. con los abuelos. Este, no, no, los abuelos de Milagro estaban gritando, yupi, viene un niño Down. Es <risa> sí, sí. Porque es una alegría de vida muy, muy importante lo que tiene... Eh, Barbarita no no se detiene ante nada Y,
2: y te voy a decir algo Algo que, que creo que sale de todo esto que estamos conversando Cuando Bárbara descubrió Que ella era una joven con síndrome de Down Se aceptó Y muchos de nosotros pasamos parte de nuestra vida Preocupados porque estamos gordos Y no aceptamos que estamos gordos O preocupados porque ya yo tengo 60 años Que es mi caso Y, este, bueno, y entonces me estoy poniendo vieja O preocupados por esto cuando te das cuenta el principal problema que tenemos es que no nos aceptamos. En el momento que Bárbara aceptó su propia condición y, es feliz con su y condición la abrazó, vinieron todo el resto de los proyectos. Vino un documental que hizo con su hermana, vino el libro. El libro. Este Y tú te sientas a hablar con Bárbara. O sea, Bárbara te conoce hoy, inmediatamente te mete en, tu, en su grupo. Ya tiene un grupo de WhatsApp que creó hace como seis años, en donde ella todos los días a ese grupo, que ya somos como 25 personas, les manda un mensaje de vamos a llamarlo así, de inspiración, este que es una foto que ella saca de un Facebook o de un sitio de citas. Que y lo que
1: ve, a veces ve citas importantes en la calle. Los pero motos. con una
2: característica particular. Ella, por porque somos muy amigos todos los que estamos allí, somos, nos conocemos, ella percibe que de pronto pues, sale una conversación en la casa y se dice que fulano se está divorciando. Ella busca algo que le sirva a esa persona, sin uh -huh. decir que se lo está mandando. Y ese grupo se comunica todos los días con ella, Ya todos los días se levanta y lo primero que hace es mandar esa bonita imagen en el WhatsApp y la gente le contesta, oye, qué bueno, esto lo necesitaba, oye, gracias, Barbarita, sí. esto se parece a ti, o sea, entonces ella Mira, se considera coach.
1: Ella es un coach. <risa> ella <risa> es, y, y, es coach. Y, <risa> y lo que comentaba tu, tu amiga, cuando nació Bárbara, es decir, es un golpe... ¿Qué
0: año fue eso?
1: Del año 85. 85. Y en ese momento no, no habíamos hecho amniocintesis ni nada. ¿no? Fue una sorpresa total. El, mi, mi primera reacción es, se me cortó la vida. A mí como padre, que es una, un sentimiento muy egoísta. Y mi hija no va a poder hacer esto, ni no va a poder hacer... ¿Qué me iba a imaginar yo en ese momento que Bárbara iba a terminar en una universidad? Porque Bárbara terminó en el Community College allí en New Jersey y es perfectamente bilingüe.
2: No pudo terminar la carrera evidentemente por las limitaciones de la matemática y de algunas sí. otras materias, pero estuvo asistiendo a una universidad como cualquier otro estudiante, cosa que solo puede ocurrir aquí en Estados Unidos y en otros países. ¿no? Y, y, y además también debo hablarte otra, otra experiencia en la vida que, que hemos tenido porque... Eh, todo esto a, te habla del espectro de la paternidad. Uh -huh. Nosotros tenemos, somos afortunados de tener este, diversidad y de abrazar la diversidad en nuestros uh -huh. hijos. Este, tenemos a César Ignacio, con, que es padre de familia, ten, con él tenemos dos, nie dos nietos. Tenemos a Victoria, que decidió enamorarse a través de una aplicación, casarse... Casarse en un drive-thru en Las Vegas. Sí, como, y como si estuvieran en,
1: en, en McDonald's. La, la, nos mandó el video de la boda.
2: Y se recorrerá el mundo este, trabajando para seguir buscando un nuevo destino para Tiene vivir. Tiene dos
1: años recorriendo el mundo. No es
2: que es millonaria, es que trabaja para poderse ir al próximo destino con su pareja que es un señor británico. británico. Este tenemos a Barbarita que como ya hemos hablado de ella pues vamos a saltarle ahorita para entonces llegar a Andrés y se Miguel. Se van a poner los se otros. Se van a poner celosos los otros sí. Andrés Miguel que como te dijo César pues es un intelectual escribe discursos es, trabaja en la ONU es economista tenemos a María Antonieta que es, también se graduó filosofía brillante, y relaciones brillante. internacionales es brillante, trabaja en una organización de liderazgo político aquí en Estados Unidos en para Washington. el mundo, en Washington y es gay es, y tiene una pareja eh, también ella, la pareja de ella trabaja en el Congreso y esto al, cuando te hablo de esto, te lo pongo como ejemplo porque nosotros durante todo este tiempo de nuestras vidas, hemos tenido que ir aprendiendo todos los procesos que nos ha tocado vivir desde el mío propio de ser, venir de un colegio de monja este, todo y mira,
1: lo dice y, pues, a, a colegio manito, monja,
2: venir de un colegio de monja este pues supuestamente pues evidentemente con esa formación soy una persona de valores y todo lo demás y me enamoro y me caso de un hombre este que tiene hijos, soy paso a ser la madrastra, la mala de la película, pues como suele ocurrir. Uh -huh. Es decir, hay como que ha habido como que muchos retos en nuestra en nuestras vidas, primero retos para estar juntos, después retos como padre. Y yo no soy el
1: primer esposo de ella. Yo eh. soy
2: él, el segundo okay. y ella soy la segunda de él. Y Ajá, las sí. somos contemos, los contemos, yo le gano a los dos, yo yo a los tres. <risa> Pero, pero a lo que voy es que esto, hasta hasta este tema, que, que a lo mejor aquí en Estados Unidos es normal, pero en nuestros países eh, se sigue viendo con mucho tabú, eh, ha sido un proceso de aprendizaje porque eh, es, eh, tú tienes que como que abrirte, entender, eh, tener una mente como flexible para descubrir que una persona no se... Eh, no, o sea, que el, el sexo es una parte de la persona, su, eh, no es la persona. Eh, para entender las distintas variables que, que están alrededor del género, de la identidad, de la preferencia sexual, ha sido una lección de vida para nosotros muy valiosa. Y ese proceso ahora
0: que, que lo tocas, ¿cómo fue? Porque eh, tuvimos aquí a Óscar, Alejandro y su mamá en una entrevista maravillosa, pero maravillosa y hermosa. Eh, pero siempre escuchamos, sobre todo de nuestros países, en donde a, a los chicos hasta, o las chicas las la, la sacan de su casa, les quitan el habla, la, la persona que menos las apoya es su familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú o qué fue lo que pasó en ese momento para que se diera esa flexibilidad que dices de esos patrones y de esas cosas que uno tiene aprendida para decir,
2: esto es la vida? Mónica, mm -hmm. hubo resistencia. Yo le estoy hablando, vengo con un colegio de monja aparte de, de mi mente de mi, me, hubo resistencia hubo dificultad, nunca saqué ni nunca sacaría a un hijo de mi casa por ningún motivo eh. siempre lo que hubo fue mucho amor y yo recuerdo que en una circunstancia que, que trajimos a la novia que tuvo mi hija en ese momento eh, a, a pasar unas vacaciones con nosotros aquí eh, en Miami yo en ese momento fue cuando yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya puesto resistencia a esto? Cuando la veo feliz, las veo felices a las dos, entiendo el amor desde la óptica de ella. O sea, fue cuando en ese momento fue cuando dije, no podía haberme negado jamás a esto, me hubiese perdido la vida de mi hija, la felicidad de mi hija. Nada puede estar por encima del amor profundo que tú puedes sentir por un hijo. Eh, y, y, y ahorita tú aceptas circunstancias distintas las circunstancias que se te presentan en la vida por ejemplo eh, de, de tener un hijo que tenga algún tipo de inconveniente eh, digamos, vamos a llamarlo así una discapacidad o una capacidad diversa como también se le uh -huh. puede decir este o tener un hijo que decidió que su preferencia sexual no es la que tú pensabas que debía tener y esos bemoles de esos bemoles se enriquece la vida ¿vale?
1: y cuando te decía las, las herramientas para garantizar la felicidad de los hijos eh, yo no pago no hay manera de pagar ver la felicidad de mi hija uh -huh. María Antonieta con, uh -huh, con su novia, con su pareja son muy felices uh -huh. y, y, la felic precioso. y la felicidad de, de mis hijos es mi felicidad sí. creo Punto. que ahorita
0: me hace clic algo de uno de tus posts en donde dice que de tus hijos viene mucha enseñanza. De cada hijo, de sí, cada uno de ellos, hay, hay algo que has aprendido. Hay algo que, sí. que nos ha hecho crecer. Y que ha sido al revés. El proceso del maestro ha sido el hijo sí, y no el sin padre. Duda, sin
1: duda. No. Sin duda ha sido así. este Por ejemplo, ¿sabes dónde aprende uno? Con las penas de amor de los hijos. Bueno, este Cuando mis hijos, sobre todo, bueno, no voy a mencionarlo aquí. Pero cuando han no, tenido penas de amor, uy, a mí me ha dolido más que a ellos. Es una cosa muy honda. Y como uno sabe, como uno también ha tenido penas de amor hondas y fuertes, uno sabe que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, lo primero, siempre he querido ser muy respetuoso de mis hijos. Y... Eh, en un caso como ese debe ser todavía más respetuoso, no puedes estar inventando aquí o diciéndole esto o lo otro. Y entonces tú vas viendo cómo cada quien, cómo cada uno de tus hijos, sobre todo los varones, que han sido más propensos a las penas de amor, porque los hombres son más débiles en eso, este, cómo se van moldeando y arreglando para poder superar ese dolor. Entonces es cuando yo termino absolutamente maravillado porque superan una muy honda pena de amor de una manera que a mí jamás se me hubiese ocurrido, con mucha más dignidad, más celeridad, más nobleza, más hidalguía, de la que a mí se me hubiera ocurrido. Yo he aprendido mucho de mis hijos en ese ¿Y en sentido. ese
0: acompañamiento recuerdas algo que hayas dicho, que hayas hecho?
1: No, yo estaba.
0: No, solamente ahí.
1: Yo estaba en un caso de uno, el, el, el mayor me fui una semana, vivía en, en Nueva York, él es ingeniero y bueno, tuve con él una semana. Y esa semana dormí en su casa, en su casa, en su casa de, de, de soltero, y no hablábamos, pero estábamos. Y era bonito.
0: Eso es súper importante, el, el estar y no, y no hablar. Eh, y lo traigo a colación, yo acabo de pasar, ahorita un, tuvimos una pérdida de casi tres meses y mi Uy. tía estaba Uy. dentro de casa. Y la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que un negocio es solo un logo, pero no, no, no. no. Eso no es solo eso. Tiene estilo, colores, tono de comunicación, todo. Todo comunica la calidad del producto o del servicio que tú ofreces. Yo te recomiendo buscar el mejor equipo y ese es Whiplash, porque no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. Te dicen qué es lo que tú de verdad necesitas, en qué debes invertir tu tiempo y tu dinero para hacer crecer tu negocio. Acércate a los que saben en whiplash.com, le das al botón rosa, agendas una llamada y con ellos es así de fácil
2: ¿Por qué español? no haces
0: un curso de aprender a hablar español?
2: Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos un
0: poquito de <risas> ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos que grabar ahí, Chao. qué vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso,
2: un curso.
1: La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos
2: espacio y es gratuito. Claro. Aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayudan y lo más
1: importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
1: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, www.gradvity.com o arroba Gravity.
0: Triple, www.gravity.com de la Office of JAL son los abogados que yo recomiendo bueno, es un abogado es Juan Antonio Lozada y toda su tribu todo su equipo y se los recomiendo con los ojos cerrados porque he estado trabajando con ellos desde hace rato y conozco esa calidad humana ese don de servir a los demás si ustedes quieren conocer un poquito más de ellos los invito que de lunes a viernes no se pierdan el cafecito migratorio a las 8:30 y 30 de la mañana ahí Juan Antonio Lozada el abogado está hablando y comentando acerca de las noticias y las últimas nuevas que se han dado en temas migratorios y no migratorios también. Recuerda, agenda una cita con ellos si necesitas saber cómo va tu estatus, si sientes que estás estancado, si vas a pedir asilo, si quieres optar por el nuevo parol humanitario, te los recomiendo, arroba the Law Office of YAL. Yes, you can. Hay una serie de productos maravillosos que yo no conocía y empecé a probar en este reto para recuperar mi espíritu, mi figura, mi peso, mi todo. Y es el Fat Burner. Tienen un quemador de grasa hecho con puras cosas naturales. Tiene vinagre de manzana, no tiene azúcar. Te tomas un shot de esos en la mañana y te ayuda a controlar la glucosa y te ayuda a quemar las grasas. Aparte de eso, tiene los sustitutos de comida con diferentes sabores el de chocolate es uno de mis favoritos y si hubiesen llegado un ratico antes de prender la cámara me hubiesen visto comiéndome una de las barritas de proteína de chocolate que son una delicia así que si quieres bajar de peso, pégate al semáforo de Alejandro Chaván y su Yes You Can y recuerdo que en una de las conversaciones con la terapeuta eh, yo decía que me estaban como re, re, reclamando que, que yo maltraté porque, porque no hablé pero para mí fue tan importante eso, que mi tía respetara mi dolor y estuviera ahí solamente como un fantasma alrededor mío, acompañándome en, en mis sentimientos sin, sin darme soluciones, porque uno no quiere escuchar soluciones. Cuando uno está dolido, uno no quiere... Yo, uno sabe que va a haber solución, uno sabe que hay mañana, pero uno está... Déjame ahogarme en ese poco agua que queda en el vaso, me quiero ahogar ahí. Y, y eso que dices es muy bonito, que esa, ese, ese acompañamiento, ese sencillamente estar... Quiero eh, retomar algo, porque para nosotros los padres algo súper importante es darle a nosotros, a los hijos, la capacidad de que sean independientes. Sí. En lo que quieran ser, pero que sean independientes. Y eh, quiero hablar en el caso específico de Barbarita, porque uh -huh. Barbarita trabaja hoy en día, como dice sí. tiene un libro, etcétera. Yo tuve la, la dicha de poder compartir durante muchísimos años con Olimpiadas Especiales Venezuela. Yo fui parte uh -huh. de la de olimpiadas especiales venezuela y una de las cosas que a mí más me maravilló del trabajo es esa capacidad de brindarles herramientas para ese proceso de independencia porque una de las cosas que más nos aterra es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté uh -huh. porque tienes en mente su discapacidad no tienes la fortaleza que ellos tienen de decir, soy tengo un superpoder para hacer lo que quiera hacer Uno es como más analítico de todo. Entonces, ¿cómo han ustedes o cómo sienten que han ustedes apoyado ese proceso de Bárbara para impulsar esa independencia? Para decir, puedo irme, puedo no estar, sí. va sola.
1: Uno, Bárbara fue criada igual que los demás. No ha habido ninguna diferencia con Bárbara. Excepto que desde que supimos que era síndrome Down, que fue al segundo uno de, de haber nacido, eh, empezó la estimulación. Por eso Adriana decía que lo que se nos pasó la mano estimulándola, porque es y al tú tratarla igual que los demás, ella va asumiendo una seguridad muy importante en ella. Te voy a contar una anécdota. Eh, nosotros vivimos por Brickle Y el, el trabajo de ella es en Doral Y bueno, eh, se iba en Uber ¿no? Algunas veces se iba en Uber Que pedía a ella misma en su cuenta y tal y Hubo como dos, dos o tres oportunidades en Que tuvo inconvenientes Una fue de una irresponsabilidad total Del chofer del Uber Porque se le presentó a él Una emergencia personal Y bueno, le, le dijo a Bárbara No la puedo llevar Y la dejó en una esquina bueno, Bárbara ah, se paró en la esquina y pidió otro Uber. Llegó el otro Uber a buscarla y se fue. Estando en la radio, ella después nos cuenta lo que le pasó. ¿Y por qué? Le, le dice Florencia, pero ¿y por qué no me llamaste y me dijiste, no? Te ibas a preocupar mucho. Ya está, ella lo había resuelto. No, yo no te voy a preocupar. Ella, tiene, ella sabe que en algún momento va a estar sola. Y no le da miedo, todo lo contrario, no le da ningún miedo.
2: Fíjate, hay otro tema, cuando tú hablas de la independencia, evidentemente, si nosotros no estamos, eh, hay un, un soporte, que son sus hermanos que la adoran, sí. este, que están presentes en su vida, más toda la preparación que uno puede hacer desde el punto de vista financiero para que ella quede acompañada de recursos. Pero, por ejemplo, Bárbara, pues, cocina, ella no es que hace platos, pero va a hace lo indispensable eh, Bárbara, no hay quien arregle mejor una casa y acomode mejor sí. una cama y te la deje... limpia y, limpie y haga todo. Como barbarita, o sea. Eh, es decir, ella aprendió... Todo Pero había esa estimulación, ese entrenamiento. Sí, bueno, y esa, esa digamos, esa primera parte de ese aprendizaje este, ha tocado mucho a Adriana, que, la, que con la que vivió muchos años aquí en, eh, en Estados Unidos. Después vivió una temporada con nosotros y ahora vivimos... Todos juntos, pero no revueltos, porque todos vivimos aquí en, 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 Miami. en Miami. Y digamos que ha sido un proceso de aprendizaje en donde todos hemos participado. Pero a lo que voy es que ella ha tenido eh, ese soporte de sus hermanos, de su familia. Y al mismo tiempo, tengo que mencionarlo aquí, el apoyo imp impresionante de Aversit que es la Asociación Venezolana para Jóvenes con Síndrome de Down en Venezuela, que además ha incorporado una serie de cursos, este, le, han, le han ido metiendo a todo este grupo de jóvenes que están en Venezuela y los que están aquí venezolanos que también lo hacen online, una cantidad de herramientas para aprender absolutamente de todo, pensando justamente en esas necesidades de poder resolverse sus vidas, de poder hablar mejor el español, en el caso de Bárbara, porque habla mejor inglés que español, este, eh, para poder resolver problemas de manejo de dinero, que es una de las primeras cosas que les resulta complicado, este, para sentirse independientes, para poder debatir ideas sin pelear, muchas de estas otras herramientas que son necesarias en la vida. Y esa organización en Venezuela, ha hecho, de verdad,
1: maravillas, maravillas. Sí.
2: maravillas y tú conoces que Barbarita trabaja en la radio y no... cuando Barbarita regresó a la radio después del COVID el recibimiento que le dieron en la radio fue tan hermoso que yo que estaba grabando le tenía ganas de ponerme a llorar porque a nosotros no lo recibieron así, mi amor no, 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 no. porque es, es que es una energía luminosa que te contagia es, es es multiplicadora, no, no sé cómo explicarte. Y la gente que está alrededor de ella se siente también tan a gusto, además que se sorprenden de lo que es capaz de hacer. Ella trabaja en la radio como una asistente de producción, ella busca información, ella la, la, la traduce del inglés al español, las efemérides, este, los, la información de farándula o de, o de entretenimiento. Y lo hace como lo haría cualquier asistente de producción, buscando su fuente de información, sacando su material, lo que le piden.
1: Ella es fanática de Shakespeare, desde eh, de los sonetos. Y, y en la radio está Ricardo Brown, que es un periodista cubano muy viejo, que es fanático de Shakespeare. Y un día Ricardo Brown nos dice, pero yo no sabía que Bárbara... Pero de verdad le... De hecho, su primer viaje a Europa fue a, a Inglaterra para ir al, al pueblo donde nació Shakespeare. <risa> sí. y, y es una erudita en... en en temas de Shakespeare. Entonces es fanática de Van Gogh. Eh, ella tiene sus referentes, ¿no? Sí. Y bien. hay una cosa que tienen
2: en común todos nuestros hijos, y es y eso viene de César: eh, es la música, el amor por la música. Eh, César es un melógano, o sea, además es de esa persona que tú, te pone a escuchar la música. Y tú no hablas, él te va diciendo que fulano es el baterista que tocó en tal otro disco, en tal otra cosa, que viene no sé dónde, el cantante hizo esto, no sé qué, el compositor, o sea, es un erudito en eso, y Bárbara en la radio le dicen chazán, porque suena una canción y, y ella, ella dice, ese,
1: es, ese es tal, tal, del año tal, Sí. Y ella lo
2: sabía. Sí, sí. Y María Antonieta toca piano, toca batería. Este, Andrés sí. Miguel toca flauta. César Inácio es baterista. También toca Victoria guitarra. es amante de la música. Es decir, ahí hay una cosa que viene por el lado de César Perú. O sea.
0: o sea, que cuando se reúnen, la cosa es divina. Y
2: hablando sí. de reunión,
0: voy a tocar el tema porque leí en, en este artículo de ese fin de año uh -huh. en donde la madrastra se reúnen todos en la casa y fue una cosa como muy mágica muy, muy mágica sí
1: tenemos rato que no pueden estar los cinco juntos sí, sí. entre otras cosas porque
2: Viven en victoria está de... dándole
1: la vuelta al mundo uh -huh. este y bueno cada quien hace César Ignacio está viviendo en, en Mérida Yucatán uh -huh. eh, María Antonieta en Washington Andrés Miguel en Ginebra uh -huh. X
2: Sí, el, el... Y,
1: pero cuando nos reunimos todos es todo uh -huh. Eh, eh, son las dos mamás Adriana y, y Floralina. Esa
0: historia
2: que tú haces fue siempre así bien o hubo al principio todo, como todo en la vida evoluciona. Okay, ok, ok. Pero sí te puedo decir que no hay nada mejor que <risa> dos mujeres claro, inteligentes. Uno tiene que preguntarlo porque no, no hay uno nada dice después alguien se está
0: viendo y dice no pero es que como ella lo hizo. Mira
2: no hay nada mejor que dos mujeres inteligentes y además que en donde ha fluido siempre el amor porque dos mujeres inteligentes que eh, en algún caso amaron y en, en mi caso amo a este señor y que además tenemos hijos, este, entre nosotros no puede fluir sino el amor, porque además es la, es la experiencia que viven nuestros hijos. ¿sí? Cuando tú hablas de esa historia, esa historia pasó cuando Adriana tenía a su pareja y vivía en Estados Unidos y nosotros este, vivíamos en Venezuela y creo que solamente había nacido Andrés Miguel y, vinimos a visitar a los, y fuimos a visitar a los niños a, a, a New Jersey y estaba... Adriana con su esposo, la primera esposa de ese señor, con su novio, estábamos nosotros, este, y estaban los hijos de uno, los otros, no sé qué, todos reunidos, yo recuerdo que eso fue en el restaurante de William, sí. eh, que al, eh, era un 31 de diciembre, y bueno, hicimos un círculo, nos agarramos de la mano, esperando el momento de, de, bueno, de, de que ya estaba comenzando un año nuevo, y yo en el momento que agarramos la mano, y es lo que describí, sentí como una fuerza tan impresionante, una energía tan impresionante que fluyó entre nosotros, que yo dije, bueno, o sea, eso que de alguna manera dije allí en ese artículo, no recuerdo exactamente cómo lo dije, pero era una energía de amor, o sea, nada estaba de más, nada faltaba, nada sobraba, estábamos allí unidos, éramos una familia
1: es que en la, en, la, en la vida tú tienes tú aprendiste en la, en la escuela
2: yo soy muy brevemente varias operaciones
1: aritméticas ¿no? Eh, sumar, restar, multiplicar y dividir bueno, de las cuatro a mí solo me gusta sumar yo me niego a restar no se me da multiplicar porque uno va poco a poco ¿no? si no yo fuera millonario y jamás dividir entonces si uno va sumando, uno suma de verdad, y ahí es donde se hace la verdadera riqueza, ¿no? Uh -huh. la riqueza de los afectos, la riqueza de las personas que realmente te importan, y eso es lo que son las familias, uh -huh. las familias son sumatorias, somos grupos cada vez más, más unidos, más grandes.
2: Y debo decir algo a favor de esto, que mencioné la inteligencia de las dos mujeres, pero debió también reconocer a César. Eh, que es el Por padre favor. de los cinco, que Por es el padre favor. de los
0: cinco. Pero no, no, no era como incómodo a veces estar ahí como, como, como en la mitad. No. No, no
2: él nos dejaba esa, ese asunto a nosotros. <risa> él era muy. Lo mejor nosotros. que me quedó de, de un ex
0: fue su ex esposa. Ah, sí.
1: <risa> ¡Qué bueno sí, eso! Estoy siendo
0: muy amiga de su ex esposa, ah, sí. Fíjate, sí, fíjate, 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 sí. Qué bien. Fíjate.
1: No, hay momentos en que uno sabe que tiene que ir al, al abasto a comprar un, pan este, lo que sea
2: sí, no, y, y te voy a decir cuando, cuando quería reconocer quiero reconocer que César es un gran papá es un gran papá y es un gran amigo Adriana y él son amigos o sea es una es, es difícil que teniendo una persona de esa calidad humana de esa, de esa condición de, 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 de nutrir, de abrazar, Entonces, me y me voy. de abrazar, que tiene César, tú puedas dejarlo de lado o, o tener problemas con ese señor. No puedes tener problemas con ese señor, no puedes.
0: Y en tu, en tu papel de, de madrastra, que mm. obviamente los cuentos han desdibujado uh -huh. a la pobre madrastra y siempre la pone si fuera como, madrastra, como,
2: madrastra 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 como Subiría las la cejas y el <ríe> botox ahorita no nos deja. me cambiaría las cosas que así tendría una actitud distinta ah.
0: pero esa relación con esos tres a, a qué edad entraste tú en, en, en ese eran pequeños eran pequeñitos
2: eran pequeñitos sí este cesarinazo podía tener vamos a sacar la cuenta creo que Victoria tenía como dos años y de ahí para arriba Victoria es la sí. menor uh -huh. de los tres de ahí para arriba dos cuatro
1: eh, ocho. Ocho, ocho. por ahí,
2: más o menos. Este, uh -huh. Y hubo siempre
0: esa conexión, ¿cómo, ¿cómo la recuerdas? O sea, ¿cómo fue ese proceso de conquista? Porque eso es una conquista, uh -huh. porque eh, es la nueva pareja de papá, uh -huh. eh, tiene la atención de papá, uh -huh. eh, comparte más tiempo seguramente con papá porque uh -huh. ellos están con mamá y luego de paso llegan los hermanastros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿O qué recuerdas tú que fue la clave para hoy en día tener una relación tan bonita y tan sólida con los hijos de César y para que tus hijos sean tan unidos con sus otros hermanos? Porque hay mucha gente que hoy en día se separa y entonces empieza la mamá a hablarle mal del papá, horrible, el papá horrible. habla no, mal de la no, madrastra. Ellos la son cinco hermanos.
1: Cinco hermanos.
0: Cinco
2: hermanos,
1: cinco hermanos donde hermanos. no hay ninguna ninguna distancia. Sí,
2: mira, son yo cinco creo que hermanos. yo creo que en eso lo importante es el respeto, es decir. Sí. Nunca hubo apresuramiento. este Nosotros estábamos juntos, pero nos, yo me acerqué a ellos este muy como quien dice, ¿cómo es la canción esa? Eh, calladamente, esa canción.
1: ¿De qué callada manera? De qué
2: callada manera. O sea, de qué callada manera. Se me acerca me... usted sonriendo. Exacto, sí, exacto tú se sabe la canción, Ajá. este de qué callada manera lo hicimos, de qué callada manera lo hice, acercándome poco a poco a uno, respetando, no tratando de imponerme, no siendo ni siquiera todavía la esposa de César ni mucho menos, sino pasando como por distintas etapas, ellos pudieron conocerme, pudieron acercarse a mí, pudieron pudieron sentirse con libertad y yo era una muchacha muy joven este y para mí ellos fueron mis primeros, hijos, lo digo hijos porque no podían serlo porque no, 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 no los había tenido yo, pero fueron mi primera aproximación a la maternidad este, y, y, y se los agradezco porque oye, de verdad que todo lo que pude aprender en ese proceso con ellos me sirvió después con mis propios hijos, ¿no? Y yo creo que lo que, lo que ocurre en nuestra familia es que siempre estuvieron los hijos de César, es decir, que nunca fue que nació mi hijo y no estuvieron o nació la, este, María Antonieta y no estuvieron siempre estuvieron entonces, las reuniones eran con los cinco, los regalos para los cinco, los encuentros para los cinco. Este, eh, fue, ha sido como un proceso en donde todos estamos.
1: Este, eh, Lo realiza sumamente inteligente, muy hábil. Cuando viene María Antonieta, ya Andrés Miguel tiene seis años, y María Antonieta vino mucho después, y la más pequeña de las hembras era Victoria, porque no,
2: no quería que viniera otra niña. No,
1: entonces cuando se entera que viene, que, que Floralice está embarazada otra vez, bueno, fue una sorpresa para todo el mundo.
2: Claro.
1: Y cuando se entera que, que es una niña, wow, comprenderás, esto no le gustó mucho. ¿Qué hizo Floralice? La nombró madrina de de María Antonieta,
2: es entonces la madrina es de María madrina. es
1: victoria
2: es tremenda madrina y, y además fue muy bonito porque por ejemplo la elección del nombre de María Antonieta fue un hecho colectivo sí nosotros, ese que, nombre
1: de Reina fue de, de nosotros todos.
2: nos reunimos en un hotel en, en Nueva Jersey y este todo el mundo sacó un listado de nombres y fuimos marcando así con las rayitas cuál nombre nos gustaba yo había puesto como condición que tenía que usarse el María. Yo quería que se usara el María en el nombre. Y todo el mundo tenía nombre. Yo quería que fuera Virginia. este No recuerdo qué otros nombres había. Y el que ganó al final, creo que fue Victoria la que puso Antonieta. El sí. que ganó al final fue Antonieta. Y así surgió el nombre de María Antonieta. Es decir, sus hermanos la bautizaron con el nombre. O sea, siempre ha sido eso. Una cosa generosa. Sí debo decirte que no es fácil. No es fácil. Porque tú no, no sabes en un principio cuál es el rol que tú juegas cuando entras en una familia que ya existe antes que tú entres. Es difícil. Y también es difícil interpretarlo cuando tú quieres poderle brindar a esa persona, a, esas, a esos niños o a esos jóvenes, la seguridad de que de ti hacia ellos hay amor y hay generosidad. Y cuando tienes tus hijos, entonces quieres poder hacerles ver que no vas a preferir a tus hijos, también ellos están allí contigo. Entonces, a veces incluso prefieres no darle algo a tu hijo, pero sí a ellos.
1: Pero claro, en la medida en que todos para son que, iguales.
2: Para que, para que de alguna forma tú puedas decir, oye, tengan seguridad, tengan certeza. Este, Ahora, Es un proceso, es un proceso.
1: Cuando Floralicia dice, no ha sido fácil, porque ahorita nosotros lo contamos claro. todo, y bueno, esto es el tráiler de la película. Exacto. Pero no ha sido fácil, porque las cosas en la vida no son fáciles. Sí, no. No ha sido fácil, porque si hubiese sido fácil, no estaríamos tan orgullosos ni tan felices de lo que hemos logrado. Uy, sí. Cuando las cosas son fáciles, no sirven, no van a durar, no tienen sentido, no tienen consistencia, no tienen entereza. Cuando las cosas te cuestan, cuando poner ladrillito a ladrillito te va costando, no hay duda de, duda de que eso es un edificio sólido, de que eso es una torre que va a crecer alto. Las cosas en la vida no son fáciles por eso es que valen la pena
0: así es, ya para cerrar Dios mío, hemos hablado, qué rica la conversa eh, ya prácticamente todos están emparejados Barbarita sí.
1: no, Bárbara no, porque ella tuvo un, un quebranto de amor okay. y dijo que su corazón estaba a ser clausurado.
0: Y quiero preguntarte eso porque eh, de hecho hace poco vi eh, un reel en, en Instagram hermosísimo en donde estaban prácticamente de perfil papá y mamá uh -huh. y dicen esta es, eh, esta es la reacción de unos padres cuando van a recibir a un niño con síndrome de Down y ellos uh -huh. se voltean y abrazan al bebé pero ellos dos también son Down y tienen uh -huh. a su bebé Down. Uh -huh. eh, también eh, la, la, la sexualidad de, de las chicas y los chicos con Down está muy a flor de piel. Su, su manera de expresarse, su manera de querer, su manera de bailar. Yo recuerdo uh -huh. las fiestas con ellos bailar O sea, son muy, muy, muy sensuales, muy sexuales. ¿Cómo han ustedes trabajado eso con Bárbara? Y si piensan que Bárbara en algún momento pues va a conseguir pareja o va a tener pareja o esa clausura de corazón eso que es, ella eso tiene, es, eso está decretado.
1: Eso es de ella porque además <risas> ella tiene un amor imposible que es Bradley Cooper. Oh my god. Entonces. Nada más y nada, sé, no, nada, no nada menos. Pero, no. Pero para <risa> ella no es imposible. Ojo. Exacto. Disfruta. No, sí. ver, yo no descarto que un día me diga that is Bradley Cooper. It's here. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Mira, Bárbara, eh, tú hablas de la sensualidad. Bárbara baila bolero como nadie. Le gusta mm -hmm. la salsa. Es, este, eh, tiene su cinturita chiquitica, sus su buenas caderas. Yo no diría que no es sensual. Es sensual, pero ella no nos ha presentado a nosotros o no lo hemos percibido. Eh, ¿Apetito sexual? No. No. No lo hemos visto. No. Nos, nosotros
0: no hemos visto en ¿Y ella ¿Y se han eso. preparado como padres para... Oh, anterior, de repente ahorita ya, ya lo tienen este no, sobrepasado, no, no, no. pero no. yo me imagino que muchos papás que tienen niños con síndrome sí. de Down y están entrando en la adolescencia y empieza ese alboroto... Ah. ¿Pensar qué hago? ¿Cómo no hago? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le explico? ¿Han hablado abiertamente acerca del tema sexual, por Don, ejemplo? Con Bárbara
1: se habla todo abiertamente. Todo, todo. todo. Además, todo. ella ha
2: visto todas las series. Ella se todo, sabe, todo, ella sabe todo, todo. todo. Ella sabe todo. Ella eh, sabe todo. Eh,
1: Bárbara, le, 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 es como ese chiste de eh, que le dices al hijo, tenemos que hablar de sexo, y el hijo le dice, ¿qué quieres saber, papá? <risa> <risa> Estoy exagerando, claro. Ajá. Pero mucho del proceso de la paternidad es como aquella filosofía de Eudomar Santos, ¿no? Uh -huh. Como vaya viniendo, vamos Obvio. viendo, porque es que hay cosas que tú no puedes sospechar que van a venir. Uh -huh. Es mentira que uno esté preparado para todas las posibilidades. Uno toma previsiones uh -huh. en el caso financiero, obviamente, en el caso de la educación, pero la vida son muchas facetas uh -huh. y tú no puedes estar preparado para todas las facetas. Uh -huh. La vida te carga de sorpresas y uy, de repente tú no, tú no esperabas este este giro, ¿no? Tú no, tú no esperabas que María Antonita te viniera con esto o que y la Barbarita
2: otra... O que, un, o que
1: Victoria renunciara a todo y no, me, me caso y me voy a recorrer el mundo. Ya
0: Pero, está. por ejemplo, hablándolo ya en general con, con los cinco, uh -huh. este, existía esa conversación de mira, esto se hace así, se hace te voy así, a contar
2: algo. Este, escucha, te voy a contar. Ajá. No, voy a, no voy a mencionar nombres. ¿Con quién? no? <risa> El hijo de un vecino. Ajá. Yo he tenido siempre una conversación muy abierta con mis hijos sobre la sexualidad, con todos. O sea, quizás con Serenazo nunca lo tuve porque ya era más grandecito y, y también... Eh, pero con todos, con todos lo he tenido. Y mi nivel de conversación siempre ha sido muy abierto. A tal punto que cuando mi hijo eh, tuvo... Bueno, uno de ellos, es Andrés Miguel, tuvo su... Su primer contacto sexual con una chica, él era muy joven, él había estado en una ciudad del interior del país y había pasado la noche en la casa de la chica. Yo no suponía que iba a pasar absolutamente nada. Él llega del viaje, muy emocionado de su viaje, llega a la casa y
1: estábamos estoy... viendo Flores y yo televisión.
2: Ajá. Entonces dice mamá que no sé qué. Mamá,
1: ven acá. Ven Llama a la mamá, no a mí.
2: Yo voy a la cocina, este, me sirvo un vaso de agua y lo pongo ahí en el mostrador de la cocina. Y él me dice, oye, no sé, lo voy a decir tal cual como me lo dijo. Sí, claro. Ajá, me dice, mamá, tiré.
1: No, pero no así. Mamá,
2: tiré. Entonces yo, me esto
0: es para... como la gente que nos está viendo eh, cubano, es templar, dicho así. Sí. este Mamá, templé. Pues, es templar.
2: Me dice, mamá, tiré. Entonces yo digo, ¿qué? Mamá, tiré. ¿Qué? <risa> entonces, cuéntame. entonces me... vino pero es una que era con... muy joven. Cuéntame. Muy, muy joven. Y vino una conversación de qué había pasado, cómo había pasado, este no sé qué, y, y hubo un nivel de, de comunicación tan bonita, que la, y él se sintió con la posibilidad de preguntarme algo que me pareció súper valioso. Lo mejor del
1: cuento es esto.
2: Súper valioso y me hizo ver este muchacho tiene futuro en ese plano, porque la pregunta que me dijo es, mamá, ¿cómo sabe uno cuándo satisface a una mujer?
0: ¡Oh, my God! Y era jovencita. O sea, preocuparse
2: Cincia. ya de una vez cómo satisfacer por el otro. Entonces, después vino mi, mi parte. No, la respuesta, la respuesta de respuesta esta... La respuesta mía fue un poco pues... complicada. Digo, no, la bien. respuesta de esta... Te voy a explicar algo. Nunca vas a estar seguro de que la satisfaciste. Porque las mujeres pueden engañarte en ese proceso. Pero es maravilloso que pienses en cómo hacerlo. Porque eso es lo primero que vas a... El, lo, la primero, pensando así, vas a conseguirlo.
0: Eso está bonito. Y uh -huh. después, fíjate, yo hoy en día, después de todo lo que he pasado y todo lo que he vivido, yo si tengo una hija, cuando me toque hablarle a Clio de eso, si sale esa pregunta, fíjate qué interesante, si no la traeré yo a colación, digo, hija, usted no tiene que esperar que nadie la satisfaga, usted se tiene que mover, uh -huh. porque no somos, nosotros somos la de la generación que vio telenovela y vio todo, y uno está así, el príncipe. Así, y el hombre es el que tiene que venir a hacerla a una mujer y uno está así agarrador, porque uno vio en la novela que uno agarra la sábana así de la misma de que, ah, y pone cara y por dentro que, uy uy sí sí tal cual tal, cual, tal hija, cual Usted también se tiene que poner a eso. Así es. Claro, así, así, es, es, así, es, así es. es Así es. Y con, con las niñas, por ejemplo, tú tuviste conversación, yo voy a traer este cuento para romper el hielo. Mi papá era de los que se montaba en el carro y me decía, hija Hija, 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 recuerde, los varones ponen la mano en la rodilla, no, primero en la palanca del carro, después en la rodilla, después en el muslo y después para adentro. Uh -huh. Y yo recuerdo siempre esa frase porque entonces él era como muy claro conmigo para hablarme acerca de qué iba a permitir yo o qué no iba a permitir yo. Mi papá me acompañó a comprar mi primer sostén, no mi mamá. Uh -huh. ¿Tú tuviste esas conversaciones así de esto es así o era, uh -huh. floralicia tritúrale ahí el anticonceptivo en el y que se lo tome y ya está, que vaya para la calle y vea ya, no. por lo menos no va a regresar con una barriga
1: no, no. este no eh, Victoria tuvo una vida amorosa intensa, larga y yo fui amigo y cómplice de todos los novios uh -huh. Uh -huh. yo no este pero no porque rechazase ¿no? Este, pero como te decía uno es solidario de, con los hijos ¿no? Uh -huh. Y con las hijas, en especial, muy solidarias. Uh -huh. eh, ella tocaba temas delicados, ya más, más crecida, más, más adulta, y siempre a posteriori, ¿no? Ya después. Eh, cuando le había eh, algún Lo desengaño había o le había ocurrido algo. Y, y, y uno nunca juzgó, ¿no? Uno siempre, siempre abrazó, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, súper linda la conversación. Les agradezco mucho que han, que hayan abierto eh, esa, esa gaveta de sus vidas porque conocemos mucho de ustedes eh, en el área profesional, pero a veces nunca uno se entera de, de esa otra faceta o de ese otro trabajo que es la profesión más hermosa que nos da claro. la vida si la tenemos. Uh -huh. eh, y que es una, una una profesión, como yo digo, 24-7. Wow, sí. y,
1: y para toda la, <risa> y para, vida. Para la vida. Porque sí. esto sí... Este, espérate que crezcan los tuyos los hijos el, el mayor César Ignacio tiene su empresa ingeniero exitoso dos hijos, su esposa y, y yo cuando hablo con él así sea por whatsapp o por teléfono este, es mi hijo y hablo siempre en tono de padre sí, a lo mejor gana más dinero que yo pero yo, le, yo pago cuando salimos yo pago la comida no sé. Y eh, me hace falta. Es decir, yo a veces en el año hago un viaje a, a Mérida para verlo. Para ver a mis nietos. Saludar a mi nuera. Ver cómo está la casa. Y ellos vienen. Pero es para verlo a él, que es mi hijo. Es decir, hay una. Los hijos nunca dejan de ser hijos. Siempre van a ser tus hijos. Y crecen y crecen. Y, y conchole. Y tú los ves, los besas, los abrazas. Y entonces César Ignacio, que es el mayor, tiene una melena, un pelero. Y, y Andrés Miguel está más calvo que yo. No, entonces... no, 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 no.
2: Es verdad. Sí, sí no, la verdad es que es el, una de las cosas maravillosas que tiene la paternidad es esa, ese proceso de ver a tus hijos crecer. Y de tú evolucionar con ese crecimiento, porque desde que empiezas a ayudarlos con las tareas y vuelves a reaprender cosas de geografía universal, cuando los acompañas en ese proceso, hasta cuando te toca hablar de sexo, o cuando tienen un desengaño amoroso, o cuando tienen un reto de trabajo, o tienen una... ¿Y es, una sabes es, que es, todo es un proceso en donde tú siempre estás aprendiendo, aprendiendo. Es, un ¿y sabes proceso es formativo. precioso,
1: Mónica. Verlos como padres. Ay, sí. Oye, eso sí te mm. da orgullo, ¿vale? Cuando tú wow. los ves que son tan buenos padres, desde el cambiar el pañal hasta las caricias, los juegos, eso es muy bonito.
2: Yo recuerdo cuando, cuando nació nuestra primera nieta Belén, este, yo decía, le dije a César, Uy, yo no me había dado cuenta la falta que me hacía en la vida la ternura. Porque bueno, porque tú desarrollas de alguna manera la ternura con los bebés, con y en la vida te llenas de otras cosas, re, respuestas y no sé qué pero cuando te enfrentas a un hijo tuyo abrazando a su, a su hija, cuando ves la, la delicadeza con la que se brinda ese amor, regresa a ti la emoción de la ternura. Eso es maravilloso vivirlo, eso es precioso. Y es un sentimiento que, que vale la pena tener y atrapar en tu vida y lo, lo dejamos perder. Es mágico,
0: es mágico. es mágico, es mágico. Agradecida de corazón, que hayan compartido conmigo bajo este techo eh, este pedacito de, de sus vidas que son este, sus hijos y, y este proceso de crianza para tener hoy en día una familia tan bonita, tan Gracias. unida Gracias. Y, y darnos la vuelta hoy en este proceso de no solamente ser nosotros los maestros de nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos, sino abrir un poco la ventana y empezar a aprender de ellos.
1: Gracias es por habernos invitado Monica. Gracias de verdad.
0: Gracias a ustedes y recuerden que vamos a estar en Patreon en esta plataforma con una terapeuta conversando dos o tres cositas que salieron en este episodio y que vamos a tener pues ayuda especial para que no las contesten Gracias por haber estado con nosotros en Bajo Este Techo Bajo Este Techo fue una presentación de Whiplash. Gravity Jason Hyde Autostick The Law Office of John. Yes, you can.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.